0: Hors concours. Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast Hors concours, une petite heure de conversation décontractée avec ceux qui font la ville d'aujourd'hui. Ce programme vous est présenté par Equitone, matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web théma.archi. Je suis David Habitant et je vous présente notre invité Nicole Concordet, bonjour Bonjour. Architecte, vous êtes à l'origine de bâtiments connus et reconnus comme le lieu unique à Nantes, la condition publique à Roubaix, la piscine de Bègle ou encore le théâtre de Gennevilliers avec votre agence bordelaise ou au sein de Construire, que vous avez confonné en 1998 avec Louis-Julienne et Patrick Bouchin. On va parler de votre œuvre, de votre manière d'envisager l'architecture, de sa conception et de la relation que vous cherchez à favoriser avec les usagers. Nous parlerons peut-être aussi de la fabrique de la ville sans doute un peu de Patrick Bouchin, mais pour l'heure, j'aimerais que nous commencions par parler de votre parcours, un parcours assez particulier puisque si vous avez gagné le prix Femme Architecte l'an dernier en 2018, vous n'êtes architecte d'EPLG que depuis 2003, alors qu'est-ce qui s'est passé avant tout ça Vous venez à l'origine de l'architecture d'intérieur, c'est bien ça
1: Alors euh, du coup j'ai la chance d'être une jeune architecte, j'aime bien le dire et le redire, <rire> <rire> je ça très agréable Bon, cependant, j'ai quand même fait de l'architecture euh, avant d'être architecte. Il se trouve que c'est mon parcours euh, de vie. Voilà. Euh, en effet, je suis plutôt euh, à l'origine euh, architecte d'intérieur. Euh, mais, euh, en fait, assez rapidement, j'ai croisé sur mon chemin euh, Patrick Bouchin qui m'a euh, orienté sur l'architecture assez naturellement en me disant que, bah, de toute façon, il n'y avait pas vraiment de différence et que... En effet, à partir du moment où on parlait d'architecture d'intérieur, à quel moment on parlait d'architecture d'extérieur. Donc, euh, voilà, donc du coup, ça devient un peu... Ça a franchi plein de choses. Et, et donc, euh, ça s'est fait tranquillement. Et alors, effectivement, le, le diplôme, le sésame, euh, plus tardivement, puisque, du coup, j'ai eu une reconnaissance de ce qu'on appelait une validation des acquis euh, qui m'a permis de passer mon diplôme relativement tard et de retourner à l'école... Euh, euh, voilà, tardivement, mais c'était une belle expérience.
0: Mais alors justement, cette question du, du diplôme d'architecture, euh, vous avez passé euh, quelques années d'études comme ça à 35 ans, donc ça devait être un peu bizarre de, de retourner à l'école à ce moment-là. Il <rire> euh, y avait un vrai apprentissage à ce moment-là Vous avez appris des choses qui vous ont servi dans votre euh, façon de faire le métier ensuite, ou bien pour le coup, c'était juste un sésame qui permettait Alors,
1: de... c'était un sésame, mais j'ai aussi appris à... Enfin, au tout du moins j'ai mieux compris l'enseignement de l'architecture même si c'était quand même très court mon passage mais euh, c'était intéressant' d'y être, euh, être sans y être vraiment puisque il euh, a quand même' franchi de certains cours hein, et euh, donc c'était intéressant de, de se rappeler ce que ça veut dire' d'être... Euh, ou de se rappeler de voir ce que c'est qu'un étudiant en architecture comment, comment il fonctionne quelles sont les attentes et puis quels sont les enseignements euh, donnés. Euh, moi, ça m'a permis d'avoir quelques cours magistraux auxquels j'avais jamais eu accès, donc, euh, notamment en histoire, l'architecture euh, et euh, sur les techniques. Hein. Donc ça, c'était intéressant pour moi parce que j'avais jamais eu ce passage, donc j'avais appris sur le tas. Euh, donc euh, voilà. Après, euh, j'ai bien aimé côtoyer. Euh, ces jeunes qui avaient 10 ans moins que moi et, et euh, de réapprendre en fait à, à prendre le temps et d'hésiter, de cogiter, tergiverser euh, <rire> sur les projets. Donc euh, voilà, c'était constructif finalement je trouvais.
0: C'était constructif j'imagine et, et bienvenue et j'imagine que c'était une, une expérience intéressante pour vous. Pour autant on, on faire de l'architecture avec un, un diplôme d'architecture d'intérieur c'est quelque chose qui en ferait bondir plus d'un mais, mais, mais dans les faits vous vous, vous retrouvez une, une filiation dans, dans les deux domaines
1: ben, complètement c'est de toute façon, c'est toujours la même chose. Il y a, on part, euh, on, voilà, la seule différence, c'est qu'on parle de l'intérieur. Après, c'est vrai que dans ma pratique de l'architecture, j'ai fait énormément de réhabilitations. Et donc là, ça a du sens, on va dire, parce qu'en architecture d'intérieur, on est quand même soumis à ça, c'est-à-dire à essentiellement faire de, des réhabilitations. Euh, donc voilà, euh, j'ai eu oui, la possibilité d'en de, faire un peu plus parce qu'on m'a fait confiance. Euh, voilà.
0: Mais peut-être que ça pose aussi une question sur euh, ce que c'est en fait que l'architecture d'intérieur. Alors euh, vous citiez à peu près Patrick Bouchin qui, 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 qui aurait fait le parallèle, architecture d'intérieur, architecture d'extérieur, qui n'est évidemment pas un, un terme qu'on utilise. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est quoi l'architecture d'intérieur Est-ce qu'on euh, confond parfois un petit peu les mots euh, avec la décoration par exemple, avec mmh. euh, l'aménagement, le design d'espace Tout ça c'est. Euh, je ne sais pas si c'est une très grande importance que de, que de définir exactement ces mots-là, mais, mais vous qui avez eu cette formation-là et toutes les formations qui ont suivi, comment vous, bah, vous faites la distinction
1: Moi, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Enfin, là, comme ça, avec le recul, je suis très contente de faire ce que je fais et d'avoir la liberté de faire ce que je fais maintenant. Et c'est vrai que euh, si j'étais juste avec mon diplôme d'architecte d'intérieur, je serais probablement très limitée dans, dans mes possibilités. Donc c'est plutôt dans une sorte de quête de liberté, on va dire, que, que j'ai voilà, fait que je, je fais ce chemin-là. Après, euh, personnellement, je ne vois vraiment pas bien la différence. Je trouve que beaucoup d'architectes devraient s'intéresser plus à l'architecture d'intérieur. Euh, et peut-être euh, qu'on ne s'en porterait que mieux. Parce que je crois qu'il y a quand même euh, moyen de valoriser l'architecture en regardant depuis l'intérieur ce qui est peu fait je trouve et, et en, pour le coup avoir un attachement pour euh, peut-être aussi pour la décoration euh, qui euh, malheureusement est, est mal considérée mais qui à mon avis est d'abord un acte de générosité euh, plutôt que de superficialité on va dire et euh, je pense que si on le pense comme ça euh, bah je, je, je pense que tout le monde a gagné quoi c'est euh, vrai que dans tous les projets y compris avec Patrick parce que je pense qu'on se rejoint assez bien là-dessus même si lui n'en parle jamais on a toujours eu ce souci de, de travailler des objets dans l'espace euh, comme le ferait des architectes d'intérieur ou des décorateurs sans, aucune, euh, sans aucun complexe quoi. voilà
0: mais, mais c'est vrai, maintenant que vous le dites, bien sûr que euh, quand on se balade dans, dans tous les bâtiments que je citais tout à l'heure, notamment, évidemment qu'il y a un, il y a un, un travail euh, sur l'intérieur des espaces qui est assez remarquable. Mmh. Pour autant, vous imaginez bien que, je l'ai découvert moi en préparant cette émission, que vous veniez d'une école d'architecture d'intérieur, ça m'a beaucoup étonné parce que c'est pas ça qu'on met en avant quand on parle de vos architectures on parle euh, de participation, on parle euh, de réutilisation on parle de transformation de lieux euh, on n'a pas immédiatement cette question de l'intérieur qui, qui, qui vient quand on voit votre œuvre
1: parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, ça, ça m'intéresse de le faire, mais après ce qui m'intéresse le plus, c'est la mise en mouvement. Donc, euh, effectivement, euh, quand on travaille avec des euh, habitants ou des maîtres d'ouvrage et, et qu'on produit des lieux, bah, c'est comment euh, chacun euh, rentre dans cette partition. Après euh, l'aménagement, la, la, euh, la décoration, tout ça, pour moi, c'est. Ça fait partie du... Je ne vois pas pourquoi il faudrait en parler plus. C'est intéressant, ça contribue euh, à créer du bien-être et euh, peut-être un peu de, voilà, de satisfaction pour tout le monde. et Une forme de générosité. Mais en parler, je trouve que c'est toujours très limité finalement parce qu'on finit par ne parler que... Euh, de matériaux, de couleurs de... et là tout d'un coup on retombe dans un espèce de descriptif euh, qui pour moi n'est pas qui n'est pas si intéressant que ça je pense que les lieux à ce moment là il vaut mieux les vivre et hein, euh, voilà, en profiter, mais le raconter faire des belles photos, pourquoi pas mais il n'y a pas grand-chose à en dire, enfin, à mon avis, à, à part euh, si effectivement dans la façon de les mettre en œuvre, on, on a réfléchi à travailler avec un tel ou un tel ou parce qu'on a valorisé certains savoir-faire ou qu'on on s'est inspiré d'une certaine économie. Voilà. C'est plutôt sur ce sens-là.
0: Peut-être que ça masque aussi euh, toute une autre partie de travail, euh, du travail de l'architecte à, à, à trop se focaliser, en effet, sur les questions de décoration d'intérieur, comme on peut le voir, euh, la, la médiatisation de l'architecture aujourd'hui est beaucoup centrée là-dessus, quand oui. on regarde beaucoup de magazines euh, de décoration, etc. Oui. Euh, Peut-être que ça fait un petit peu oublier aussi... Euh, le travail des espaces au sens plus large et peut-être aussi le travail de conception qui, qui sont des, des, des moments très importants mmh. euh, dans ça la ça vie Ça fait oublier
1: le travail tout court. <rire> euh, pas forcément celui de la conception, mais également euh, celui qui tient la truelle. Mais euh, je pense que... Ouais, Moi, personnellement, je ne lis aucune revue. Je... Vraiment, je d'abord, ça m'a jamais trop attiré Je préfère passer plus de temps à regarder ou euh... euh, enfin, lire des articles avec du contenu ou... Euh ou aller voir des expos, mais, mais euh, ouais, les revues de, avec trop d'images, papier glacé je, je les contourne.
0: Alors ouais. si ce n'est pas les revues, qu'est-ce qui vous a amené à tout ça en fait Avant Camondo, avant d'étudier l'architecture d'intérieur, qu'est-ce qu qui vous a poussé à, vous, à aller dans ce sens-là Même si j'imagine qu'à la base, il n'était pas tant question d'architecture que d'architecture d'intérieur, pour le coup, peut-être là, là où aujourd'hui vous ne faites pas de distinction, peut-être que vous la faisiez un petit peu plus euh...
1: ben, Moi, j'ai avancé petit à petit, je ne suis pas tombée de mon lit un matin en me disant je vais devenir architecte ou architecte d'intérieur, d'ailleurs euh, je, je regrette parce que j'étais pas très bonne élève, donc je n'avais pas des perspectives euh, d'exception, et donc... Euh... Et euh, ma mère m'a même avoué un jour qu'elle pensait que je n'aurais même pas le bac. Alors bon, voilà, donc euh, c'est pour dire que <rire> ça ah bah, s'est bon fait. Par contre, <rire> depuis, hein non, mais parce que je pense que j'étais au bon endroit, au bon moment, et que euh, je voilà, j'avais envie aussi euh, d'apprendre et de faire des choses. Hein, et je pense que je me suis montrée euh, bah, efficace quand il fallait l'être. Donc. Euh, à partir de là, et puis après aussi, je me suis appropriée les sujets, parce qu'à un moment donné, j'avais envie aussi de réfléchir à ces, à, aux sujets qui m'étaient proposés. Enfin, de, oui, voilà, de, de les faire mien, quoi. Donc, mais euh...
0: mais peut-être juste un peu plus concrètement, c'était quoi C'était, euh, vous aimiez bien dessiner, ah. alors c'était les études qui allaient bien Oui, vous parce avez...
1: que, alors comme je vous le je j'étais pas très bonne élève, mais c'est vrai que euh, j'avais un certain goût pour, pour le dessin, mais... Euh, J'étais fasciné par les images, hein. pas les images de photos, mais euh, le, ce qui, la construction mentale qu'il peut y avoir derrière les images. Ce que je dis maintenant aujourd'hui, hein. évidemment, je dis pas ça dix ans, je ne parlais pas de construction mentale, mais, mais euh, ce que ça voulait dire de manière abstraite. Parce que finalement, c'est un peu ça l'architecture. Donc, euh, euh, je recoue un peu les morceaux maintenant, mais c'est vrai que je ne sais pas, c'est un. J'ai un peu du mal à. Alors, je me dis peut-être que prédé... j'étais prédestinée. J'en sais strictement rien. En tout cas, euh, je n'ai pas l'impression d'avoir fait fausse route et j'en suis ravie. Mais sinon, euh... c'est voilà, force d'intuition et de peut-être aussi de de, aussi, euh, de... Ah, de... pas d'obstination, mais de... détermination peut-être. Oui et, et voilà je lâche pas facilement donc j'aime je... <rire> voilà.
0: c'est marrant vous vous disiez à l'instant que euh, j'ai plus le terme exact vous avez dit que euh, c'est aujourd'hui que vous euh, recousez les oui que je recoupe un peu les morceaux voilà hein. que vous recousez les morceaux exactement ça prend un
1: peu du sens maintenant mais enfin sais pas c'est difficile là, comme exercice
0: mais je pense que c'est euh, euh, ça n'est que le seul c'est le seul moyen de, de savoir exactement pourquoi on se trouve là aujourd'hui j'imagine bien que ce genre de choses là mmh. euh, quand on est jeune et qu'on se euh, enfin qu'on décide de sa carrière de sa voix évidemment qu'on n'a pas forcément conscience de tout ce qu'il y a mmh. euh, qui nous amène euh, à un point en particulier mmh. Justement, en recousant les morceaux, qu'est-ce que qu'est-ce que vous retrouvez Alors là, vous nous racontez un petit peu sur sur vos envies, sur sur votre votre caractère peut-être à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait aussi des, des images, des espaces, des des, des des bâtiments, une maison, quelque chose qui est
1: Alors c'est assez marrant parce que euh, il y a deux ans, je suis retourné aux États-Unis. Donc comme vous l'avez noté, je suis né aux États-Unis et euh... comme j'ai noté ah. sur ma feuille que vous regardez. <rire> <rire> euh et donc j'ai grandi jusqu'à l'âge de 5 ans dans la banlieue de Chicago à Evanston et euh, donc il y a deux ans j'y suis retournée et j'ai retrouvé l'adresse de la maison où nous habitions et c'était assez marrant parce que je, je retrouvais des, des, des caractéristiques du lieu euh, que, euh, voilà, auxquelles je m'identifie ou auxquelles euh, voilà, ce que je produis aujourd'hui euh, ressemble à ça. Quoi. Donc assez, ça m'a un peu surpris.
0: Euh, je, je C'est quoi en particulier pardon. Bah, un, usage,
1: euh, un usage du bois. C'était un bâtiment, une maison à un double étage. On avait un appartement, on n'avait pas une maison. Euh, avec euh, tout en longueur et c'était en brique euh, et, euh, et puis euh, tout à l'arrière, euh, donnant sur le jardin on avait toute une série d'escaliers euh, et, et de terrasses en bois euh, qui étaient euh, ce qu'on appelait le, le, le Sun Garden c'est le, le jardin de soleil je sais pas on... le, solarium. Et, euh, le solarium voilà et, euh, et, et c'était ouais, assez touchant de voir que finalement ça m'avait imprimé d'une certaine manière, mais j'en étais pas tellement consciente.
0: C'est ce voyage d'il y a deux ans qui vous a remis ces images-là en tête
1: Oui, ouais, ouais Je ne savais pas, mais ça s'est fait comme ça.
0: Vous voyez, on recouvre forcément. Oui, les oui, marchés, bah, hein,
1: oui, oui. Bah forcément, comme quoi on n'invente on rien, hein. on est, on est soi-même une succession de... Ouais, on accumule. Sans trop savoir.
0: Et alors euh, après le, on, on refait petit à petit votre parcours. Hein, donc euh, après ouais. les études, après le diplôme, c'était en, en 92 que vous êtes diplômé de l'école de Camondo. Euh, c'est quoi les projets que vous avez à ce moment-là et, et à quel moment vous faites euh, le tournant vous, vous, J'imagine que l'échelle ben des euh, bâtiments va petit à petit. Je pense que
1: euh... c'est déjà euh, dans le choix du diplôme. Moi, je me souviens euh, quand j'ai réfléchi à mon diplôme en, en archi d'intérieur. J'essayais de trouver un projet euh, qui soit euh, qui, qui porte une réflexion. Alors bon, j'étais totalement immature et je pense que c'était peut-être complètement au-dessus de mes moyens. Mais euh, cependant, j'avais mis le doigt sur quelque chose. Il y avait deux sujets qui m'intéressaient. C'était <rire> complètement, euh, euh, peut-être très différent. Euh, il y en avait un <coughs> que j'aurais aimé poursuivre qui était euh, sur... Euh, c'est un peu fou euh, l'atmosphère sur Mars. Hein. Je me disais qu'est-ce que ce serait euh, la vie euh, sur Mars si c'était un lieu euh, où on pouvait euh, être amené à vivre hein. et comment, euh, comment on, dans quel environnement on vivrait. Et donc, je me posais la question de l'architecture hein. dans un lieu qui ne serait pas la Terre. D'autres l'ont fait après moi d'ailleurs, euh, c'est marrant, j'ai vu ça. Et puis, puis d'ailleurs moi je ne l'ai pas fait, hein, très honnêtement, mais c'était une question que je m'étais posée, que j'ai vite abandonnée parce que je voyais bien que c'était quand même un sujet de, de recherche euh, qui aurait nécessité un, un, un travail euh, colossal que j'aurais jamais eu le temps de faire en trois mois puisque c'était quand même le temps qui nous était imparti. Et puis l'autre sujet c'était, donc celui que j'ai fini par faire, c'était... Euh, qui était sur euh, la transformation de l'université euh, de Saint-Denis, puisque je me suis interrogée sur euh, comment, en fait, un projet urbain euh, pouvait impacter euh, un aménagement intérieur. Et donc, euh, ce projet était un projet dont je ne me souviens même plus qui en était le, le chef, euh, du urbaniste en chef, euh, qui, qui disait, en gros, euh, on a un campus euh, énorme, euh, qui est très peu accessible, euh, puisqu'il est en dehors de Paris. Saint-Denis -Nice a été créé après 68 pour éviter les nouveaux débordements tels que ceux qui ont été vécus à Vincennes. Et euh, ils ont fait ce lieu dans la banlieue un peu difficile d'accès. Et euh, donc ils étaient en train de dire « bon voilà, on va quand même amener une nouvelle ligne de métro, des nouveaux bus, on va créer un nouveau lieu d'enseignement ». Et donc on va changer complètement les orientations et les accès de ce lieu. Et donc mon projet consistait essentiellement à, à réorienter euh, l'intérieur du, du camp, enfin des bâtiments, pour accueillir ces nouveaux accès. Et donc c'était complètement incompréhensible. D'ailleurs je me souviens quand je l'ai présenté euh, à un architecte qui s'appelait Stinco. J'étais un peu vexée parce que je me souviens qu'il n'écoutait absolument pas ce que je disais, il comprenait rien. Et je pense qu'il faisait même pas l'effort de comprendre, puisque j'ai passé plus de temps à expliquer le contexte que parler de mon projet. Et euh, et, et, mais je pense quand même que, voilà, il y avait un sujet. Voilà, je, pour moi, c'était intéressant de réfléchir à cette position d'architecte d'intérieur dans un rapport qui n'était pas forcément celui d'un quelque chose tenu entre quatre murs. Voilà. Donc voilà, ça, c'était la première amorce. Et, et donc, je pense qu'à partir de là, euh, ben, j'ai commencé à travailler euh, parce que voilà, comme tout le monde sort de l'école, on veut se prouver qu'on est capable de rester euh, sur une chaise, euh, mener un projet à bien, euh, satisfaire les prouvé. besoins des clients. <rire> et vous l'avez prouvé pendant quelques années Oui, c'était intéressant. J'ai beaucoup appris après d'autres ont choisi de se mettre à leur compte directement donc moi j'ai travaillé deux ans pour Sylvain Dubuisson euh, où c'était euh, j'en parle parce que c'est une expérience qui m'a marquée euh, parce que euh, à l'époque on faisait tout au crayon il y avait pas l'AutoCAD et tout ça donc euh, il y avait une sorte d'exigence euh, absolue euh, qui était euh, que de la folie en fait avec le recul et mais qui en même temps était intéressante à exploiter ou explorer chez, voilà. chez Sylvain Dubuisson oui oui non je, avec lui mais après euh, voilà j'ai appris euh, bah oui un regard un certain regard sur ça m'a pas mal marqué je, je pense pas qu'il en soit vraiment conscient mais euh, et puis, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, hein, parce que c'était quand même parfois très difficile. Et, euh, et puis après, j'ai rencontré Patrick Bouchin, pour le, avec qui j'ai travaillé plus de 15, 15 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et voilà... Direct,
0: enfin, c'est... Tandis que vous étiez encore chez Sylvain Dubuisson. Vous non, non, en
1: fait non, c'est ensuite, euh, je sais, c'est deux ans, ou alors... Euh, mais bon... Voilà. <rire> vous
0: pouvez nous raconter un peu. Enfin, c'est c'est quand même une rencontre assez marquante puisque Avec Patrick. Euh, oui. Enfin de, 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 Aujourd'hui, <rire> parmi les bâtiments qu'on qu qu connaît de vous, beaucoup sont associés à Patrick Bouchin bah
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, mais comme je vous le disais, moi, je savais pas qui c'était moi, Patrick Bouchain. Et puis euh, bon, vous dire c'est un moment de sa vie où il reprenait tout juste euh, l'architecture puisqu'il venait quand même de passer. Euh, pas mal de temps au ministère à Blois, enfin bref, il a fait beaucoup de choses, mais qui il avait mis quand même en, en sommeil son activité d'architecte. Et puis il a redémarré avec le magasin. Et puis bon, bref, c'est je vais pas faire sa bio, mais donc il a voilà, Donc moi je suis arrivée un peu à ce moment-là. Et donc, euh, c'était juste parce qu'il avait, il avait besoin de quelqu'un, parce qu'une jeune collaboratrice venait de, de décider de partir sur une autre aventure. Et, et donc, euh, il y avait une situation d'urgence. Et donc, euh, voilà, je suis arrivée comme ça. Je pense que je me suis toujours demandé d'ailleurs pourquoi il m'avait embauchée. Je pense que c'est euh, bon, probablement qu'il en avait vraiment besoin. Et puis ensuite, euh, on est parce qu'il est quand même aussi pragmatique. Et aussi, je pense que le, ce que je vais raconter de mon diplôme l'a intéressé, voilà.
0: C'est une... Euh, il est venu vous chercher en tant qu'architecte d'intérieur Ah non, non.
1: Euh, oui, oui, oui. Ça, il connaissait mon parcours. Euh, pour lui, ça ne lui a jamais posé de problème. D'accord, voilà. donc ce n'était pas spécifiquement une architecte d'intérieur qu'il cherchait dans non, son non. agence Mais il connaissait la formation euh, de Camando, il savait que... Voilà, lui-même avait enseigné à Camando, il en connaissait le directeur, enfin, le, le, on va dire celui qui a imaginé cette école. Et, et il était assez euh, sensible, je pense, à l'enseignement qui était euh, donné dans cette école, qui est très orienté sur les arts plastiques et euh, un enseignement très large, en fait, plus de culture artistique euh, assez ouverte. Et je pense qu'il était assez sensible au profil des étudiants qui sortaient de cette école. Donc, voilà, et, et puis après, ben, on a travaillé sur le... Il m'a embauché, en fait, sur le pour travailler sur le siège social de, de, de Thomson Multimédia.
0: À Boulogne-Biancourt. À
1: Boulogne-Biancourt, qui venait de décrocher et, euh, voilà, et qu'il fallait absolument mettre en action euh, rapidement. Voilà. Donc voilà, c'était deux ans de chantier. Hein. 96, hein, c'est ça ouais, c'est ça. Ouais. Donc deux ans de chantier, deux ans avec lui, parce que c'était son premier très gros chantier, comme ça. Donc on a quand même... Euh, on l'a fait ensemble. Et... Euh, voilà, J'ai appris, puis ensuite il m'a demandé si je voulais être associé et puis je lui ai dit bah oui, <rire> assez simplement. Et puis bon, de bah, toute façon, après, euh, voilà, euh, ça serait euh, bah, honnête de dire qu'on a grandi ensemble parce qu'il a quand même 20 ans de plus que moi, mais je pense qu'on a fait pas mal de chemin ensemble, euh, et, euh, et c'est évident que qu on, voilà, on, bien compris et je dis pas qu'il n'y a pas eu des frustrations de ma part plus que de la sienne probablement mais je pense que je, je me suis jamais sentie en contradiction euh, voilà quand je travaillais avec lui en tout cas donc, sans... et donc j'ai toujours euh, contribué à voilà je pense à projet de façon très honnête
0: donc c'est en 1998, donc deux ans plus tard, euh, au moment de la livraison ouais. finalement de, ouais, de ouais. Thomson, que, ouais. que vous cofondez euh, mm -hmm. euh, construire donc avec euh, Patrick Bouchin et Loïc Julien également. Bah oui,
1: parce qu'il euh, y avait Loïc en effet... Euh...
0: Et c'est quoi, construire, en fait Est-ce qu'on peut parler euh, d'une du... agence euh, d'architecture que...
1: euh, f... Alors, on cherche euh, ce que c'est. <rire> Personne ne sait ce que c'est. Euh, D'abord, il euh, n'y a pas de structure. On, nous étions des associés de fait, Donc, il euh, n'y a aucune structure juridique. Euh, voilà. Donc, nous sommes des personnes qui ont, sont prêtes à partager et travailler ensemble. Mais de façon totalement libre. C'est-à-dire qu'on peut dire non, on peut partir quand on veut, voilà. Et, euh, et ben c'est aussi simple que ça. Ce <rire> qui est quand même très léger, on fin, finalement.
0: C'est vrai, c'est très léger, surtout quand on voit le, les, les, les bâtiments que vous avez faits euh, au sein ouais. de ce groupe. Je ne ouais, sais pas ouais, comment ouais, l'appeler autrement.
1: Après, Patrick aimait bien dire, parce qu'il cherche à un donné, ouais, on peut dire c'est un mouvement. Je ne sais pas trop. <rire> Je, sais pas, je, je, suis pas placée, je pense que je ne suis pas bien placé pour le dire. Peut-être les générations à venir, je sais rien.
0: Mais j'ai une question très concrète euh, euh, par rapport à, à ce mouvement, alors, encore une fois. Euh, Aujourd'hui, quand on construit notamment euh, des commandes publiques, comme vous avez pu faire avec Construire, euh, enfin, et même des commandes pas publiques, mais au-delà d'une euh, certaine surface, on doit être diplômé d'architecture, donc à l'époque euh, architecte DPLG. Euh, il en fallait bien un dans la bande, puisque vous-même, vous étiez architecte d'intérieur. Patrick Bouchin, lui, euh, revendique le fait euh, voilà, de ne <rire> pas être euh, au sens propre de la définition architecte. Ouais. Euh, c'était Loïc Julienne
1: ouais. bah Oui. Il en fallait un. <rire> non, mais c'est pour ça que je tenais aussi à avoir mon diplôme. Je pense que c'était important. Moi, je ne pouvais pas avoir la même position que Patrick. Patrick, c'était une position euh, militante euh, qu'il a prise euh, à une époque où, avait... où c'était possible, je pense.
0: La, la position de ne pas avoir euh, ouais. d'habilitation pour exercer. Oui, ouais.
1: voilà, ouais, ouais, qu'il a tenu.
0: Et, et quel, quels étaient vos rôles alors euh, à tous les trois euh, À l'instant, on parle de Loïc Julien, qui lui avait euh, euh... le diplôme. Ça, ça, ça changeait changé quelque chose dans, le, dans la participation
1: au projet euh... Je voulais que je vous dévoile tous les secrets. J'aimerais bien. Ouais. <rire> je ne sais pas s'il y en a. Euh, bah, les rôles, euh, non, je pense que c'était assez... De euh, bon, toute façon, de manière évidente, euh, Patrick était quand même, on va dire, le provoyeur. Enfin, euh, les projets euh, sont beaucoup arrivés par lui. Il ne faut pas se leurrer. Euh, encore une fois, il, est <rire> il a 20 ans d'existence de plus. Et euh, et puis, et, puis, euh, et puis Loïc, il a une, une qualité extraordinaire, c'est qu'il euh, est un metteur en œuvre exceptionnel. C'est-à-dire qu'il sait totalement euh, prendre... Euh, mettre au propre les choses, les idées, les rédiger, construire. Alors, en ce sens, euh, c'est <coughs> un, ouais, un vrai constructeur, metteur en œuvre. Et moi... Euh, moi, j'ai peu travaillé avec euh, Loïc. Après, je fonctionnais vraiment en, en binôme avec, euh, avec Patrick sur les, sur les projets, euh, dans le suivi de chantier, et tout ça. En, comme chef de... On, va dire, euh, on pourrait presque dire chef de projet, mais je, je, bon, associé chef de projet, je ne sais pas.
0: Mais c'est marrant ouais. parce que j'ai l'impression que par rapport à d'autres agences... Euh, ce que vous me racontez à l'instant, il y a l'air d'avoir une distribution des rôles peut-être plus équitable, je sais pas
1: euh, Ouh, je sais pas <rire> en fait
0: j'allais le marquer surtout avec un, un paradoxe qui est qu'on euh, associe ces bâtiments à Patrick Bouchin oui, on connaît construire mais, mais on associe le lieu unique, on associe Et la commission publique à Patrick Bouchin, mais c'est
1: bien normal hein. euh, à partir du moment où euh, d'abord c'est quelqu'un qui a un, qui... beaucoup de charisme hein, donc euh, à partir de là euh, je pense que euh, bah, D'abord, il a un sens du discours. Il ne faut pas oublier il a. On en parle très peu, mais il, il, un... pour moi, c'est un dialecticien, euh, architecte, et donc euh, il a le. Voilà, cette qualité énorme. Il a fait beaucoup de politique, donc euh, voilà, il sait euh, mettre en mots les choses. Et donc, euh, c'est évident que ça se passe comme ça. Après, euh, je pense que on... c'est vrai que par moments, je l'ai vécu injustement. Mais euh, voilà, le, le temps fait son œuvre. Je pense que euh, petit à petit, euh, les gens perçoivent bien que j'ai eu un rôle à jouer dans tout ça. Mais enfin, que j'ai joué un rôle. <rire> donc... Euh... Mais bon, bah, en même temps, moi, je, je lâcherai. Hein, je ne vous cacherai pas que c'est un peu une bataille. Hein.
0: <rire> je ne sais pas si vous me voyez venir avec mes gros sabots. Mais, <rire> mais vous avez remporté l'an dernier le prix des femmes architectes. Le prix femmes architectes. Oui. Euh, il arrive au bon, enfin, au bon moment. Il arrive bien, ce prix, finalement, euh, par rapport à, à ce qu'on se dit là. Il y a une différence de notoriété, c'est vrai, entre Loïc Julienne, Patrick Bouchin et vous
1: Bah oui. Après, je sais pas si on peut mettre ça sur le, sur le ton, compte du genre, hein, si c'est si là où vous voulez en venir. Euh, non, je pense que c'est plus simple que ça dans la mesure où, comme je vous le disais, il, moi, je suis plus jeune, c'est tout. Donc, euh, bah, forcément, j'en ai moins fait. Enfin, J'ai moins parlé, j'ai moins vu, euh, plus discrète. Euh, ce qui compte, c'est ce qu'on fait et ce qui, la fierté qu'on peut avoir de l'avoir fait. Après, euh, euh, moi je peux en parler très librement ça me gêne absolument pas et je, bon, voilà je suis souvent euh, obligée de mettre le pied dans la porte j'aurais aimé parfois que Patrick euh, me tienne la porte ouverte un peu plus mais euh, bon voilà c'est comme ça et aujourd'hui lui il était le premier à être euh, ravi de mon prix donc euh, ça m'a beaucoup touchée qu'il voilà, qu euh, qu pense que ce soit juste et, et euh, oui je pense qu'il était très fier
0: vous avez eu l'occasion récemment de retravailler sur des projets au sein de Construire ou ça fait... non.
1: non, parce que d'abord, il n'y a, y a, y a plus de projets euh, bon Déjà, moi, je suis à Bordeaux. Patrick euh, n'a plus d'activité d'agence.
0: Oui, euh, comme, comme il aime le dire depuis quelques a... années, mais on le voit, on le voit quand oui, même beaucoup à l'oeuvre. Ouais.
1: Ben oui, mais bon, c'est pas grave. Il fait autrement avec d'autres gens. Voilà, il a envie d'autres choses. Hein. Et ça, je, je le respecte entièrement. Puis moi aussi, parce que euh, j'ai beaucoup passé de temps avec lui, je l'ai beaucoup écouté, et je, on construit ça. je, je l'ai appris avec lui. On construit sa pensée par la parole. Hein. Et donc, euh, je pense que c'est un peu à, voilà, j'ai besoin de ce temps de parole.
0: <rire> Sur les bâtiments euh, en question, j'aimerais bien qu'on, qu fasse un petit tour d'horizon un peu de, 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 de certaines des œuvres. Euh, dans oui. laquelle vous avez participé à la conception. Euh, je pense au lieu unique à Nantes. Est-ce que c'est un peu le... Le, le, c'est un peu un marqueur ce bâtiment par rapport oui. à ceux qui ont suivi derrière, on parlait de la condition publique mmh, à Roubaix, on parlait euh, d'autres peut-être de l'agence Construire euh, oui. euh, à un moment où vous n'étiez plus euh, mmh. associé à ces projets-là, comment c'est arrivé, euh, Alors, comment moi, vous l'avez vécu de l'intérieur Moi je
1: le je, je dis je suis contente que vous, vous le remarquiez parce que pour moi le, le lieu unique même si on le dit pas tellement, pour moi c'est le, le bâtiment, enfin c'est le projet un peu euh, charnière ou clé, en fait c'est pour moi, c'est un des, des projets euh, fondateurs. Voilà. Je pense que dans ce projet, il y avait déjà euh, les, les prémices de plein de choses qui ont peut-être pris leur base aussi dans d'autres projets. Patrick dirait probablement qu'il avait mené auparavant. Euh, mais je pense quand même que tout ce qui a été mis en place là... Euh, c'était les premières tentatives de plein de choses qui ont plus ou moins bien marché, euh, mais dont on s'est servi pour ensuite la condition publique et tous les autres projets. Euh, pour moi, l'unique c'est vraiment la clé d'entrée, en fait, de, 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 de tous les projets euh, euh, dits culturels, euh, notamment autour du de tout ce qui était le chantier acte culturel, la permanence architecturale, voilà, tout était déjà écrit là et dit là, à mon avis. Et, euh, mais ça méritait d'être euh, revalorisé ou redit ou redéployé, voilà, puisqu'il y a eu des choses qu'on a voulu faire et qui n'ont pas pris, parce que notamment sur les actions qu'on voulait mener pendant le chantier... Euh, les actions culturelles, je, je me souviens que Jean Blaise n'avait pas été hyper réactif. D'ailleurs, c'était un peu une source de frustration pour nous, parce qu'il ne s'est pas saisi de ce que l'on racontait autour de ça. Et Jean Blaise, pardon. Qui a... Jean Blaise, qui, est le, qui était le directeur à l'époque euh, du lieu unique et qui a, qui a aujourd'hui, euh, bah, dirige le voyage à Nantes et tout ça. Donc, il y a quand même une personnalité incontournable de la vie culturelle nantaise et maintenant, on peut dire nationale. <rire>
0: Alors, le lieu unique, euh, euh, quand vous dites que c'est voilà, la place à part qu'il a dans, dans les autres projets, j'imagine euh, qu'il a aussi ouvert beaucoup de portes derrière et que c'était une ouais. belle carte de visite euh, pour qu'on vous fasse confiance ensuite, euh, et notamment sur la condition publique à Roubaix. Euh, vous en parliez. Euh, mais... Comment vous avez pu... Euh, enfin, la première fois, elle devait être compliquée. C'est-à-dire, comment vous arrivez euh, avec euh, ces nouvelles méthodes euh, euh, Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait le chantier ouvert, en effet. Ouais. Il y avait euh, l'idée de, de, de réutiliser ce lieu euh, euh, sans trop le changer, et en même temps, en changeant complètement son usage. Euh,
1: je pense que c'est un, un, essentiellement un renversement de la situation, puisque le, les contraintes étaient assez lourdes sur le projet, notamment en termes d'économie. Euh, ce qui est souvent apparu pour beaucoup un style ou un genre euh, architectural n'en était, euh, était absolument pas le cas. D'ailleurs, avec Patrick, on déplore souvent cette interprétation. Euh, C'était plutôt euh, le résultat d'une réflexion euh, purement économique. Ce n'était pas une esthétique de la pauvreté. C'était plutôt de dire, bah, ok, soyons pragmatiques. Et, euh, voilà. Comment on peut faire plus avec moins et tout ça pour défendre la vie, la vie du lieu. C'est-à-dire que c'était parce qu'on avait milité pour dire que et ça c'était une idée de Patrick. Hein, comment on peut militer pour que le projet qui était vendu en deux phases se fasse en une phase, enfin en une seule phase avec le, comment dire, le global qu'on fasse les deux phases en une pour le, même, pour le montant d'une phase. Un peu et donc, ce qui nous a amené à devoir réfléchir, euh, bah, effectivement, sur le second œuvre et dire, bah, OK, tout, tout, tout le superflu, euh, bah, on va, on va s'en débrouiller. Et puis, qu'est-ce que finalement, à partir de là, comment on peut le valoriser, ce truc Et dire, bah, OK, maintenant, on est plutôt sur du pas de second œuvre, très peu de finition. Ah, Mais finalement, pas de finition, enfin, ça veut dire pas fini. Donc, pas fini, ça veut dire peut-être une, une vie à venir, quoi c'est Gilles Clément qui dit ça euh, je, y a une chose assez jolie il dit que lui quand il livre un jardin euh, le jardin commence à vivre alors que quand un architecte livre un bâtiment c'est déjà le début de la, fin, il commence à vieillir quoi donc voilà donc euh, c'était une façon de pouvoir contrecarrer ça donc d'une contrainte on a voilà on a construit euh, un peu une réflexion une pensée autour de ça au-dessus tout
0: et alors aujourd'hui, euh, euh, près de 20 ans après, euh, vous l'avez vu et vous le voyez évoluer ce bâtiment Vous le voyez vivre
1: euh... bah, Il vit très bien. Hein. Ah oui, oui, il vit vraiment... C'est vrai, assez exceptionnel. Hein. Je pense que c'est un, des... ouais, un des lieux euh, incontournables de Nantes maintenant, je pense. Ouais. Vous avez l'occasion d'y aller souvent Ah oui, oui j'y vais assez régulièrement, ouais.
0: Quel regard vous avez quand vous arrivez Vous êtes encore en train de regarder euh, euh, le, le bâtiment, comme un architecte passe pendant la décennale Non,
1: non j'en profite, c'est tout. Ah non, non, je ne le regarde plus du tout. Je suis un simple utilisateur. Avec peut-être quelques facilités pour savoir où sont les choses. Mais sinon, non, non. Et puis de toute façon, maintenant, l'équipe... Euh, enfin, il, il y en a quelques-uns qui sont encore là, mais plus beaucoup. Donc... Euh, voilà non non j'en profite
0: et alors on parlait tout à l'heure du siège de Thomson à Boulogne-Billancourt l'ancien siège de Thomson à Boulogne-Billancourt oh. vous, vous savez ce qu'il est devenu c'est l'OCDE qui l'occupe et, et pour le coup je ne saurais pas vous vous décrire exactement ce qui est devenu le, le bâtiment aujourd'hui mais mais ça vous touche d'imaginer que une œuvre qu'on qu a conçue sur autant de temps avec autant d'énergie que finalement, ben, peut-être que euh, ça va prendre un temps et, et changer complètement d'usage derrière. Est-ce que ce n'est pas une, une énorme déception pour euh, un architecte euh... Surtout un architecte comme vous qui s'intéresse ouais. autant...
1: pour, pour le Thomson multimédia, je ne veux pas parler à sa place, mais je sais que Patrick il, il, ça, je pense il était déçu en effet euh, pas pour cette approche euh, purement triviale. Quoi. Euh... Mais moi, personnellement, euh, non, parce que je considère que ça ne m'appartient pas. En fait. je, moi, quand j'ai fini un projet, je, je, je préfère... Mon, ouais, je n'aime pas trop y retourner. Bon, le lieu unique, c'est un peu particulier parce que moi, je suis peu retournée pendant un temps et je suis retournée à la demande du directeur actuel qui voulait que je retravaille les espaces publics. Parce qu'on est devenu amis, j'y retourne. Voilà, ça me fait plaisir d'y aller, tout ça. Mais euh, voilà, j ai, j ai, maintenant, ça fait tellement longtemps que il euh, y a prescription. Et puis, euh, sur, euh, oui, comme si on avait commis un, <rire> un délit. Euh, et, euh, et les autres projets, euh, ouais, je, franchement, j'essaye je, de, ouais, je... non, j'y passe pas trop. Le, la condition publique, j'y suis retournée pour les 10 ans, parce que j'avais été invitée à une conférence. Alors je suis toujours agréablement surprise de voir euh, l'état, je trouvais que c'était en très bon état, ça avait bien vieilli. Après, euh, ce sont des récits de vie auxquels on contribue, euh, qu'on orchestre un peu par moment, mais pour lesquels à un moment donné il faut bien pouvoir disparaître pour que la partition se joue toute seule, quoi, parce que sinon, euh, voilà, pour moi ça serait un aveu d'échec. Ouais.
0: Donc, Thompson d'abord, le lieu unique, la condition publique. Euh, le théâtre de Gennevilliers aussi, je pense que c'est un projet majeur que. Euh, alors, vous avez le théâtre de
1: Gennevilliers, euh, c'est un peu particulier. Là, c'était une petite commande, en fait, puisque. C'était euh, Pascal Rambert qui souhaitait avoir dans son il voulait une équipe transdisciplinaire euh, quand il a candidaté pour être directeur de moi je le connaissais pas, hein. je, je dois être très honnête, il connaissait le nom de Patrick, pas moi. Euh, et mais bon donc c'est quand même euh, voilà, j'ai fait le projet et c'est un lieu qui a vraiment euh, marqué pas mal de gens. Enfin, je ne sais pas, souvent on m'en parle.
0: Parce qu'on parce qu a vu la différence si on ouais. passe devant, si on passe ah ouais, dans la ça, rue. C'est la... très marquant quand même. C'est la magie.
1: Voilà. J'ai pris du plaisir à le faire. Je, 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 je n'ai que des bons, bons retours et des compliments pour ce, ce travail. Et donc à l'issue du théâtre de, du projet avec Pascal Rambert, j'avais proposé à un metteur en scène qui s'appelle John Malpidi de l'aider sur une, une, la scénographie parce qu'elle l'avait invité en fait à présenter son travail euh, et John a fait une proposition en travaillant avec des comédiens amateurs euh, de jeunes bon, voilà, donc j'ai fait ce travail là aussi en plus que, euh, voilà pour lequel euh, je, enfin, je, suis fi, fin, je, je suis assez fière. fier ça consistait
0: en quoi exactement parce que ça pour le coup on en a pas vraiment de trace euh. ah,
1: bah, c'est une scénographie euh, de théâtre euh, classique euh, alors pour la petite histoire, parce qu'on fait dans la bio, quand j'avais 16 ans, je ne savais pas quoi faire comme métier et j'avais été chercher, vous savez, centre d'orientation, machin, et j'avais trouvé ce métier scénographe et je ne savais pas ce que c'était et... Et donc j'ai découvert que ça c'est génial, faire des décors et tout. Sauf qu'à l'époque, pour être scénographe, euh, c'était essentiellement à blanche, donc avec la formation des comédiens. Et c'était une formation professionnalisante, c'est-à-dire qu'en gros, vous faisiez, euh, dans le cadre de, de l'école de théâtre à blanche, vous faisiez deux ans, de, vous appreniez à faire des peintures, <rire> des décors à peint et après vous étiez euh, direct sur le marché du travail euh, avec vos pinceaux et votre seau et là je me suis dit non, non je ne <rire> voyais pas comme ça donc euh, j'ai renoncé à cette, euh, cette vision et donc pour moi quand il y a eu cette possibilité euh, c'était une façon de boucler cette histoire Voilà. voilà comme je vous disais je ne lâche pas trop <rire> quand j'ai un truc j'essaye de, de recroiser euh, voilà. et donc c'était ouais, ça m'a bien plu de faire ça
0: donc là, en l'occurrence, c'était l'idée d'un grand lieu d'accueil dès l'entrée du théâtre, oui. à la place. Euh... De rien. Euh,
1: c'était en fait euh, parce que c'était des, ça devait être des locaux commerciaux qui n'ont jamais vu le jour. Donc euh, ils avaient tout barricadé avec des parpaings et euh, c'était, un... ouais, ça faisait vraiment, euh... c'était assez dégueulasse. <rire> comme vision après euh, voilà. donc on a récupéré on a négocié avec la ville pour récupérer ce terrain enfin ce, ce bout de trottoir et, et au départ ça devait être presque du provisoire d'ailleurs et puis finalement ça s'est tellement euh, révélé utile et nécessaire que voilà, ça s'est pérennisé mais comme beaucoup de projets. Hein,
0: mais comment on arrive à un moment à se dire, euh, euh, quel que soit le projet parmi tous ceux dont on vient de parler, euh, on va créer ici un lieu où on va faire de ce lieu un endroit où les gens vont se rencontrer, vont discuter. Ça ne se décrète pas vraiment, ça, en fait. Il y a un non, moment où c'est l'utilisateur qui choisit.
1: Ça, on est bien d'accord. D'où mon aversion pour tout un... Toute une sémantique euh, contemporaine, là, euh, sur euh, le co-construit, le co-machin et tout. Et le participatif aussi. Euh, ça, j'ai beaucoup de mal. C'est pas que je ne l'aime pas, ça. Je pense que ça se fait, ça se dit pas. C'est... Voilà. C'est eh ben, C'est la... voilà. bah, une prétention propose... que de le dire, c'est ça euh, je... Euh, Non, je pense... Oui, je pense que c'est un leurre. C'est des éléments de langage euh, qu'on exploite et... À de manière abusive hein, et euh, qui malheureusement ne euh, sont pas suivis d'action donc euh, je pense qu'il vaut mieux faire et, de, et dire ensuite on a fait ça, plutôt que dire on va faire et ne pas le faire <rire> enfin ça paraît être con mais le problème c'est que ça, du coup, ça correspond à tout, tout ce que je pense de la communication et des effets d'annonce qui parfois euh, n'existent non, euh, non, que par l'instant où elles sont dites quoi à partir du moment où on énonce trop les choses hein, euh, en disant euh, c'est presque un aveu d'échec, encore une fois. que euh, Là, je, je regardais un dossier d'un maître d'ouvrage qui disait voilà, on a co-construit ça et ça. Et je me suis dit, mais euh, en fait, ils ont tout fait ce qu'ils font d'habitude. quoi. Ils ont travaillé ensemble. Mais comment on peut travailler si on ne travaille pas ensemble Et donc, euh, voilà, ça, donc, ça pose la question du... du du travail, en fait, -ce que, comment c'est perçu. Et, et j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que... Je, 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 je sais pas. Je...
0: Non, non, mais je comprends, c est, c est le, le fait de le dire, ça implique le contraire. C est, c est et et le... d'où,
1: d'ailleurs, ce, ce terme de participatif euh, que, que l'on dément assez régulièrement. Euh, parce qu'en effet, euh, du coup, quand on dit participatif, il y a une image assez euh, stéréotypée euh, de ce que c'est que le participatif, où, euh, stéréotypé ou extrêmement vague, on sait pas trop... Euh, euh, en gros, euh, soit c'est ok, on fait du participatif parce qu'on met tout le monde autour de la table et chacun a son mot à dire, et supposer que le mot de chacun vaut le mot de l'un vaut le mot de l'autre, euh, donc ce qui voudrait être un système euh, ultra-démocratique, mais au final on ne sait plus où sont les décisions, et donc là on crée des situations de blocage. Et puis après, on a euh, le participatif euh, en mode euh, « tout le monde fait tout ». quoi, <rire> Mais c'est faux, en fait. Euh, ce qu'on dit, c'est que le participatif, euh, c'est un mot qu'on peut utiliser, mais qui est juste pour dire, euh, c'est une chose très simple, c'est que on est dans un système ouvert, voilà, c'est tout. Euh, on peut accueillir, on peut ouvrir, voilà et que, à partir de là ben, on peut faire ensemble euh, comme ça si quelqu'un veut rentrer dans ça il, il, a, il sera accueilli et il pourra dire les choses mais de là à lui faire prendre toutes les décisions il y a du chemin
0: et alors toujours sur cette question d'appropriation des bâtiments parce que euh, je crois que c'est un peu ce qui fait le lien on n'a pas parlé par exemple de la piscine de Bègle mais voilà encore un projet un peu majeur parmi ceux que vous avez menés. Mmh. Euh, euh, ce sont à chaque fois, pour les bâtiments dont on vient de parler, des des, des bâtiments déjà existants sur lesquels vous intervenez, oui. euh, c'est ça aussi qui participe à à une telle appropriation euh, par les habitants, et les usagers.
1: Ah oui, je pense que ça y contribue largement. Ouais. ouais. ouais, ouais.
0: Et c'est pour ça que vous ne travaillez presque que sur des euh, reconversions, réhabilitations.
1: Euh... Peut-être. <rire> bah, ça s'est fait comme ça, alors peut-être par mon, mon chemin. Euh, j'ai pas une appétence absolue pour faire des bâtiments neufs. J'en ai fait quelques-uns, pas beaucoup. Et c'est pas là où j'ai pris le plus de plaisir. Euh, parce qu'on est dans un... Sur les bâtiments neufs, on... On est sur euh, des processus d'exécution. De, voilà, C'est-à-dire que quand on est sur la réhabilitation, le bâtiment existant nous impose des, sa propre loi. Et donc euh, ça, ça oblige une certaine souplesse. Hein, et on peut emmener du monde avec ça. Sur du bâtiment neuf, c'est plus compliqué. On est vraiment dans de la fabrique... Euh, de l'exécution qui, qui peut permettre en effet de faire de l'expérimentation sur des matériaux, des techniques peut-être. Euh, dans ce sens-là, c'est peut-être la seule piste, à mon avis, euh, intéressante en réalité. Sinon, après, je trouve ça très frustrant. Mais bon, je, si, si j'ai un super bâtiment neuf à faire, je le ferai, hein, ça c'est sûr. <rire> Mais bon, je trouve que c'est quand même... Euh, plus simple d'une certaine manière je trouve c'est plus, plus simple mais moins riche
0: et à côté de ça il y a aussi un, un enjeu euh, qu'on met beaucoup en avant aujourd'hui sur le fait que voilà, la construction c'est un coût aussi écologique et que ouais. euh, si on peut éviter de détruire euh, un bâtiment et plutôt d'intervenir de, 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 dessus au minimum c'est euh, pardon, pour parler d'une empreinte empre <rire> <d> empre <rire> carbone moindre dans la, la, la mise à jour du bâtiment, on va dire. Mais aussi, c'est ne pas détruire un bâtiment qui lui-même a eu une grosse empreinte carbone au moment de sa conception. Quoi. Ouais. On a vu un panorama un peu de certaines de vos réalisations, de vos réalisations emblématiques. Et plus récemment, le confort moderne, c'est à Poitiers. Poitiers ouais. C'est un bâtiment que je ne connais pas du tout, dont j'ai entendu parler. Il a été livré, je crois, il y a deux ans, un an ou deux ans. Un an et demi, ouais, à peu près que Ah, jamais visité, ah, faut y
1: aller. <rire>
0: dont je ne connaissais pas l'usage avant votre transformation. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu euh,
1: bah, le, le confort moderne, c'est un, bah, un lieu culturel, c'est une friche. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que c'est une des premières friches culturelles. Euh, donc, elle date de 85, euh, celle-ci. Euh, et donc, euh, qui a fait partie des, des friches un peu euh, symboliques. Euh, a, enfin, peut-être même, en, même oui, avant même le lieu unique finalement, et euh, qui n'avait pas eu la chance euh, de, de pouvoir être réhabilité ou transformé euh, jusqu'à présent. Et donc pour moi, c'était assez touchant parce qu'en effet, il euh, y avait donc une équipe euh, très très attachée au lieu. Euh, c'est une association qui s'appelle l'oreille et tardie qui euh, donc, occupe le lieu le, le terrain, enfin, les bâtiments appartiennent à la ville et euh, c'est un lieu de défrichage un peu culturel hein, parce qu'ils sont les premiers ils sont un peu pointus dans leur choix que ce soit en art plastique ou euh, en musique actuelle et euh, par exemple ils sont les premiers à avoir fait venir en France Sonic Youth, et ils, ont, voilà, ils ont comme ça un petit palmarès de, de, de musiciens et d'artistes qui, euh, après être passés chez eux, ont, ont connu de, de belles carrières. Et donc ils sont très attachés à ce côté euh, d'excellence et en même temps, il y a un aspect lié à cette excellence un peu underground où il euh, y a un réel attachement pour euh, les, les habitants de Poitiers et de la, du, tout autour euh, pour ce lieu où ils ont passé euh, une partie de leur adolescence où, euh, soit pour, euh, en, parce qu'ils jouaient dans un petit groupe de rock euh, voilà, soit parce qu'ils sont venus en concert euh, euh, voir des trucs euh, qu'ils ne pouvaient pas voir ailleurs enfin voilà et donc euh, il y avait comme ça, pour moi, un enjeu assez important parce qu'il fallait quand même amener ce lieu à évoluer. Parce qu'il était arrivé un peu au bout de ce qu'on pouvait en faire en termes d'usage. Et les équipes, elles n'en pouvaient plus parce qu'il faisait trop froid, parce qu'il parce qu y avait constamment des murs. À, enfin bref, ça ne circule pas très bien dans l'espace.
0: Peut-être juste pour préciser, donc c'est une friche industrielle, vous disiez était... Qui était,
1: Oui, pardon, qui a été, euh, qui, qui été transformée pour accueillir euh, donc, des concerts. Donc il y a une petite salle de concert. Il y a un bar, évidemment. Et puis il y a des petits box. Euh, enfin, ça, c'était comme ça quand on l'a pris. Euh, pour faire des petits locaux de répète. Et un grand entrepôt-galerie pour euh, une exposition à art contemporain. Et puis pas mal d'espaces extérieurs. Et donc ils travaille beaucoup avec... Euh, en réseau, avec les écoles, enfin d'autres institutions et tout ça. Donc voilà, donc on a fait le projet euh, ben, de façon assez étroite avec euh, l'équipe. Et puis, on, on a donné des règles que, euh, qui étaient très simples. Qui étaient de dire, ben il voilà, faut que l'équipe, si elle est là, il faut qu'elle euh, qu continue à travailler pendant la durée du chantier. Il faut qu'elle soit sur place. Faut il faut qu'il y ait des événements, en effet, pendant... Pendant le chantier.
0: Pardon, mais pourquoi c'est si important en fait, à chaque fois de laisser ouvert le bâtiment pendant le chantier
1: Parce que je pense qu'on ne peut pas euh, sacraliser euh, l'architecture et les lieux. C'est comme, euh, comme quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit aimez-moi. Et puis euh, vous n'avez qu'une envie, c'est de tourner et de dire mais c'est quoi ça Je ne peut pas aimer quelqu'un comme ça. Quoi. Donc euh, voilà, c'est juste pour euh, accompagner... Euh, ce mouvement, on va dire, voilà, on peut aussi, euh, en le rendant visible, hein, d'abord, ne pas le couper du public, parce que souvent, euh, c'est une enclave, un chantier, ça peut être une enclave physique, on n'y a plus accès, quoi. Euh, et, et voilà, donc, je pense que... Mais ça
0: change, vous pensez que quelqu'un qui habite à côté d'un chantier fermé, il ne va pas aimer le bâtiment de la même manière euh... Mais Il l'aura
1: subi pendant deux ans, déjà. Oui donc, euh, s'il le subit sans, sans comprendre euh, pourquoi il le subit et qu'est-ce que ça peut lui apporter et comment ça... Voilà, je pense que non, ça ne peut pas marcher. Et puis euh, ensuite, ce lieu, il appartenait à plein de gens avant de nous, de nous être... Euh, donc après, nous, euh, parce que le chantier, c'est comme si tout d'un coup, il appartenait à l'architecte et au maître d'ouvrage. Et puis, plus personne d'autre donc euh, et aux entreprises et tout. Donc, ce n'est pas vrai il continue à appartenir à ceux qui l'ont pratiqué, qui l'ont utilisé, qui l'ont aimé, enfin voilà. Donc je pense qu'on peut pas on peut pas créer une telle coupure quoi. Parce que je trouve ça pas ça en fait. Par extension, il euh, n'y a pas que le riverain, en fait, euh, quand on travaille par exemple sur un projet, d'autres le font, il hein, n'y a pas que moi, hein, euh, sur euh, comment on travaille aussi avec les services de la ville, comment on implique les uns et les autres dans une sorte d'aventure commune. Donc ça aussi, on fait cet effort de, de transmission, de pédagogie, euh, voilà, tous les termes qu'on utilise. Et après, j'essaye aussi sur chaque projet, d'amener des dispositifs un peu différents donc euh, sur, le, sur, le, sur le confort moderne il y avait un, un volet sur le réemploi que j'ai essayé d'exploiter euh, qui à mon avis est encore un peu à la marge mais ça met en place des choses euh, en l'occurrence bah, bah, là on l'a fait euh, en fait on a fait un, 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 on a défini un lot qui s'appelle c'est une sorte de DCE, on a appelé dossier de consultation d'entreprise, on a dit voilà, on a fait un inventaire de tous les objets qui pourraient avoir une seconde vie. Donc on a constitué un magasin dans lequel on pouvait puiser pendant toute la durée du chantier pour, je sais pas quoi, remplacer un robinet, mettre une porte, des fenêtres, enfin voilà, des, voilà on a pioché dedans. Euh, et donc ça, c'est un boulot assez conséquent. Ça nous a permis de faire venir une entreprise d'insertion en amont du chantier pour qu'elle puisse, elle, travailler sur le démontage de ces objets-là, euh, de les répertorier, voilà, et donc euh, pousser un petit peu plus loin la, la réutilisation, le réemploi. Euh, voilà, Donc j'essaye comme ça, sur chaque projet, d'avancer de, sur des sujets
0: et sur le, enfin, du coup, je, je vous fais depuis tout à l'heure zoomer sur quelques éléments euh, de, oui. de ce projet, donc du Confort Moderne. Euh, Peut-être pour revenir un petit peu sur le sur le, le bâtiment plus global et, et l'intervention que vous avez faite euh, dedans. Il s'agissait de, de transformer les usages aussi, les ou alors c'était. Euh... Oui,
1: parce qu'en fait, c'était une accumulation de bâtiments euh, qui communiquaient très peu entre eux. Il y avait euh, des gros problèmes de circulation, des, des problèmes d'étanchéité, de, de chauffage. Enfin bref, un peu classique. Du coup, ça fonctionnait pas très bien. Ils subissaient un peu le lieu, et donc euh, on l'a repensé. Et, euh, et, et c'est bon, ils sont plutôt contents, je crois. Alors, on l'a repensé dans. On a gardé les, le lieu d'exposition et la salle là où ils étaient parce qu'ils étaient très. Enfin, ça fonctionnait, donc euh, c'était pas la peine de remettre ça en question. Mais par contre, on les a complètement euh, rendus euh, perméables. Quoi. Voilà.
0: Parce que jusque-là, c'était vraiment des...
1: Bah, c'était compartimenté un ouais. petit peu, pour faire simple. Mais, euh, et donc, on a fait un, un gros boulot de décloisonnement, créant un lieu, euh, des lieux plus d'espaces de, communs, en fait, ou, ou interstitiels, comme on dit euh, aujourd'hui. Euh, mais bon, il faut y aller. <rire> ben oui, c'est
0: ça, mais... <rire> Du coup, vous me donnez envie puisque, comme je vous le dis encore une fois, j'ai je, je, jamais eu l'occasion d'y mettre les pieds. J'imagine qu'il y a encore euh, ce fil rouge à travers euh, tous vos projets de, euh, de laisser apparaître euh, le, le, le bâtiment d'avant aussi, euh, ouais, ouais. même après votre intervention.
1: Oui, oui, tout à fait. Enfin, le, voilà, on, on tricote avec l'existant, euh, ce qui... Ce qui marche assez bien dans ce type de lieu, puisque du coup, ça offre une liberté d'usage plus importante. Ça rentre dans une économie aussi euh, plus contrainte, puisque on est quand même sur un projet d'association. Donc euh, c'est très difficile pour les municipalités de défendre des budgets euh, énormes pour des associations. Voilà. Donc, euh, bon, il se trouve que ça faisait 30 ans quand même que le confort moderne et ses occupants avaient prouvé qu'ils avaient contribué à la richesse culturelle de, de Poitiers. Donc euh, ils se sont en ce sens institutionnalisés. Mais, mais, mais finalement, euh, pour moi, le plus gros succès euh, de ce projet, c'est que euh, malgré toutes les transformations, euh, les, ceux qui l'ont le, le, retrouvé ou qui l'ont pratiqué, qui n'avaient pas eu la possibilité de venir pendant le chantier, bah, se sont pas sentis dépossédés. Et ça, je... C'est bien.
0: <rire> Et un dernier mot peut-être sur la scénographie. On n'a pas eu l'occasion beaucoup de parler de votre travail de scénographie d'exposition, en l'occurrence. Ouais. Euh, je pense à l'art du chantier, qui était euh, ouais. présenté il y a peu à la Cité de l'Architecture. Euh, D'autres projets à venir euh...
1: Ah, je suis un concours là, peut-être <rire> je ne peux pas en parler <rire>
0: alors on croise les doigts pour vous ouais. merci beaucoup en tout cas Nicole Concordat de nous avoir consacré merci tout ce temps c'était Hors Concours, une petite heure de conversation décontractée pour donner la parole à ceux et celles qui font la ville d'aujourd'hui un programme présenté par Equitone fabricant de matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web théma.archi